0: Oh my god. Um, ik heb geen idee hoe lang deze podcast gaat duren. Ik wil mij uitspreken over wat er gaande is. Ik vind het spannend. Ik ga het toch doen. Alleen al omdat ik dit van mijn klanten verwacht. En er een paar klanten hun mond aan het houden zijn over hun eigen expertisegebied. En ik denk dat als ik mij uit ga spreken nu, dat mijn klanten het ook gaan doen, ik heb daarin een voortrekkersrol en wil die met liefde vervullen. Ik geloof hier echt in, hè. Dat als iemand wil helpen, jij zelf ook je shit aan moet kijken. En um, ook al doe je het trillend, ook al doe je het met een hoge hartslag. Je, als je ergens voor staat, dan ben je, je verplicht om het te delen. Als je weet dat het anders kan, ben je verplicht om het te delen. Maar nooit vanuit de energie, jij doet dit en ik vind dat. Nee, doe het vanuit... Of, of nooit vanuit de energie, jij doet het slecht, ik weet het beter. Nee, altijd... Vanuit de verbindingen, jullie horen vanuit mijn ademhaling vast... dat, het, dat ik het spannend vind, ik tril. Matthijs mag dit ook absoluut niet weghalen. Ik wil hierin laten zien dat ook ik het niet altijd makkelijk vind... om mezelf uit te spreken, want het gaat wel ergens over vandaag. Het gaat over de uitspraak die Rutte gisteravond heeft gedaan. En dat is dat hij zei, wees je niet de persoon die de kantjes opzoekt. Laat ik nou de persoon zijn die altijd de kantjes op zoekt. Ik zoek de grenzen op. Mijn grenzen. En dat doe ik niet voor niks. Dat doe ik niet voor niks. Hier zit wel iets achter. En laatst reageerde ik op een story van iemand... die had iets gezegd en daar heb ik op gereageerd. En met de woorden... Ik geloof dat mijn levenservaring ook heel fijn is nu in covid-tijd. En ik meende dat echt, maar ik werd wel uitgelachen... En um, ik was blij, ik was super trots dat ik het durfde uit te spreken. Want levenservaring doet er fucking veel toe. Ik geloof dat, als de, de, dat de mens met levenservaring... de mensen die iets ergens is overkomen dan een frat op hun vinger... en die daarmee om leren gaan. Dus die niet in de shit blijven hangen en niet de shit gebruiken om aandacht te krijgen. Maar die er echt mee om leren gaan. Dus de shit aangaan en het verweven in hun leven en er iets moois mee doen... en anderen mee gaan helpen. Mijn klanten dus. Zij doen er toe. Zij doen er echt toe. Zij maken de wereld een stukje mooier. En we doen dat allemaal op onze eigen manier... en op onze eigen grootte. Deze verhalen doen er toe, juist in deze tijd. Dus ik, ik wil met mijn uitspreken en oproep doen... dat jij het ook gaat delen. Nogmaals, niet in de... Ik vind iets van jou en ik weet het beter nee, in de verbinding. Die verbinding wil ik vandaag graag maken. Ik weet alleen niet zeker of ik het begrijpelijk ga uitleggen. Ik start daarom met de uitleg dat ik als klein meisje... dit soort uitspraken die ik nu ga doen, niet durfde te delen. Ik had een groot interesse voor de dood. Ik had een groot interesse voor adoptie. Ik had een groot interesse voor het leven... En diepgaande gesprekken. Wist ik veel van de wet van aantrekking. Wat ik daar in de wereld heb gezet... is het verlies van mijn kleine, fijne, ondeugende ventje. En in de wereld zetten wil niet per se zeggen... dat ik de oorzaak ben van zijn dood. Maar ik weet wel wat er nu aan de hand is. De dood creëert. En ik ga het je straks uitleggen. En ik weet nog dat ik het hierover heb gehad met Kim Munnikom... Van Fantastische coach. Haar moet je echt even gaan volgen. Ik vroeg haar vanuit haar expertise als ik dit soort uitspraken doe. Wat gebeurt er dan met mijn publiek? Zijn ze er klaar voor? En zij zei, en dat ben ik met haar eens. Ik wilde het even horen van iemand die ook fucking veel weet van de law of attraction. Van in alignment zijn. Wanneer als jij er klaar voor bent, ga jij het delen. En ik ben er klaar voor. Ja, heel eerlijk, niet helemaal. Maar het is wel tijd dat ik dit ga delen. Toen Lennart er was en ik angst kreeg voor de dood, ik zag dat hij iets markeerde en niet werd geloofd, ben ik bovenop hem gaan zitten. Ik ben hem gaan volgen, ik ben mij ziek gaan melden en um, ik was ziekelijk bezig met de dood. Met de angst dat hij zou gaan. En wat ik daar heb gecreëerd, als je het uh, langs de wet van aantrekking legt, is de dood. Ik ging dagelijks met de hond lopen langs de plekken waar Lennart in opvang zat. Dus langs de crash, langs de gastouder. Bij de gastouder ging ik ook nog op visite als Lennart daar was... uit angst dat hij daar zou komen te overlijden. Wat ik creëerde, is dat hij thuis zou komen te overlijden. En um, dat is ook gebeurd. De hele dood is mij overkomen. En ja, ik heb een grote prijs betaald om te leven op mijn manier, om te weten wat voor een mechanisme hierachter zit. En dat is dat als je bovenop je kinderen zit, als je alles voor een ander oplost, als je de de shit niet gunt, dan creëer je afhankelijkheid. Wat er nu gaande is, is dat we de dood enorm beschermen. We beschermen de dood uit angst voor dat er te veel mensen doodgaan. Maar de dood hoort bij het leven. Er is maar één feit in het leven en dat is dat de dood volgt. Er is maar één waarheid in het leven en dat is dat je ooit doodgaat. Dood we weten allemaal alleen niet wanneer. Wat we nu aan het creëren zijn en wat we nu aan het leven zijn... is dat we geloven dat we de dood beschermen... Dat we langer leven. Maar wat ik zie in mijn praktijk is dat we waarschijnlijk meer dood aan het creëren zijn. We zitten ergens bovenop wat niet gezond is. Als ik kijk naar mijn kinderen die een hoge prijs betalen voor wat er nu gaande is. Zij mogen niet meer stappen. Ze mogen zelfs niet meer hangen op het terras. Ze mogen niet meer voetballen. Hun geliefde sport wordt afgepakt. Uh, en hier zit ik op het randje van aanklagen. Hè? Merk dit ook, want ik ben best wel boos. En de, die energie wil ik niet verspreiden. Ik wil de energie verspreiden van denk hier eens over na... hoe je het bij jezelf doet. Um, sport mogen ze even niet doen. De wedstrijd voor vanavond is afgelast. Onder het mom van... Ik zie het net in het appje gebeuren. Wat erin staat is de zin zoek niet de kantjes op... En ik denk dat we met sporten juist bezig zijn met leven. Gezond leven. Wij leren onze kinderen dat je moet blijven bewegen om gezond te zijn. Om gezond te worden. Of beter te worden dan je zelf bent. Een teamsport is zo belangrijk voor kinderen. Überhaupt sporten. Samen sporten. Ook al doe je een individuele sport, je doet het wel samen. Je wordt samen beter. En beter worden, daar had ik een oordeel op. Omdat ik dacht, ja, poch niet met. Terwijl je geboren bent om te evolueren en om te groeien. Om beter te worden dan hoe je was als baby zijnde. Je leert niet voor niks eten, slapen, lopen, fietsen, zwemmen. Je leert. En je leert van je ouders. En als ik als moeder zijnde, mij nu ga inhouden met leven, zeg ik tegen mijn jongens eigenlijk: het leven is het niet waard om vol uitgeleefd te worden. Dat is wat ik dus weiger. Dat is wat ik weiger. Nogmaals, misschien klinkt het samenhangend... dat ik spreek uit het gevoel. Uh, ik wil die spreker zijn die jou inspireert om die kantjes op te zoeken. Maar let op. Een van de uitspraken die daarna werd gedaan... is dat als je de kantjes opzoekt... en ik zit nu te wijzen vanuit enthousiasme... dat zien jullie niet. Een van de uitspraken die werd gedaan is... als je de kantjes opzoekt... dan jaag je een ander het ziekenhuis in of de dood. Maar ik zoek uit respect voor mezelf en die ander die kantjes op. En ja, ik draag gerust een mondkapje... Ik heb geen last van dat ding, ik maak ook geen issue van dat ding. Ik laat hem niet mijn mond snoeren door dat ding. Ik zoek juist het gesprek op. Ik wil, ik ben nieuwsgierig hoe de ander denkt over. Ik wil daar de verbinding in vinden. Ik wil daar de verbinding in vinden over waarom doe jij dit wel en jij niet. Ik wil het niet hebben over complottheorieën. Ik wil het hebben over hoe jij in het leven staat. Daar verdien ik mijn geld mee. Ik wil ook weten waar jij je in deze situatie laat tegenhouden. Want er zit informatie voor jou in om voluit te leven. Wat is jouw patroon in tijden van stress? Hoe handel je dan? Ga je het gevecht aan omdat je vindt dat de ander niet de waarheid spreekt? Kijk, als we naar de feiten kijken... en als ik naar de grafieken van het RIVM kijk... en dat Doe ik eigenlijk nooit, maar na, dankzij Tibor heb ik ze gezien. Oh, die man moet je ook echt even volgen. Um, ja, zie ik dat we buitenproportionele maatregelen nemen. Het is een feit. Maar als ik naar, als ik kijk naar wat het nu zichtbaar maakt, is dat er uh, weinig leiderschap is bij mensen. Waar kies je voor? Waar wil je voor kiezen? Wil je kiezen voor die strijd over complottheorieën? Wil je kiezen voor strijd over een mondkapje? Of wil je kiezen voor leven en ga je met dat mondkapje de supermarkt in... zodat jij de meest gezonde producten zelf koopt? Ik kies het laatst en ik ga weer naar buiten. Ik neem de hond weer aan mijn hand mee en ik geniet van het groen buiten. Van alle verschillende kleuren in deze herfst. Van het, van het blaadje dat net in mijn oog Waait, van de gesprekken die ik heb bij de hondenuitlaatveld. Daar geniet ik van. Ik kijk naar nou wat er wel is en ik leef. Ik leef. En daar ben ik fucking dankbaar voor, want nog niet zo lang geleden ging ik bijna dood. Hè? Ik ben dankbaar dat ik vandaag leef. Ik ben nooit bezig met hoe voorkom ik mijn dood. Nee, ik ben bezig met hoe leef ik voluit. En als ik beperkt word, dan, dan weet ik hoe ik reageer. Ik word eerst heel erg boos. Gisteravond was ik boos. Ik had een puber naast mij zitten. Die moest huilen. Mijn pubers huilen niet zo vaak. Maar er wordt hun zoveel ontnomen. Ik dacht nog eventjes. En de deur gaat hieruit geramd worden. En terecht. Beetje jammer dan, maar wel terecht. Want jij betaalt een hoge prijs. Voor een groep. Die zelf die verantwoordelijkheid niet neemt. Het hurts. Het hurts. En ik zie toevallig hoeveel pijn het doet omdat ik twee pubers heb. Ik zie wat het met hen doet dat ze geen contact mogen hebben met vrienden. Terwijl pubers juist degene zijn die ons leren hoe belangrijk sociaal contact is. Hoe belangrijk het is om je te meten aan een andere mens. Hoe belangrijk het is om je eigen mening te vormen. Hoe belangrijk het is om los te komen van ouders die je continu in de gaten houden. Want dat doen wij als ouders. Want het doet ons pijn om een ander pijn te zien hebben. En als je kind... Nou, nou ja, ik zou even bij mezelf blijven. Mijn kind had gisteravond fucking veel pijn. Psychisch. En het was alsof de navelstreng uit mijn lijf werd gerukt. Ik vond het niet fijn. En ik stond op om alles voor hem op te lossen. En als je mij al langer volgt vanaf dat ik kindercoach was... dan weet je dat ik dat geen goed idee vind omdat ik daarmee afhankelijke kinderen creëer die niet voluit leven. En Lennart heeft hier een hoge prijs in betaald. Hij was loyaal aan mij en heeft mij het leven gegeven. Door hem werd ik wakker. De dood heeft voor mij iets onwijs moois in zich. Namelijk mijn leven. En over loyaliteit kan ik een aparte podcast maken. Daar zit zoveel problematiek op. Dat doe ik vandaag niet. Iemand zei tegen mij, ik spreek er toevallig vanmiddag ook... je hebt een hoge prijs betaald voor wat je nu doet. Dus ja, dat klopt. Maar ik zie het ook echt als een prijs. Als een inmiddels, hè, weet wel dat ik, dat ik drie jaar diep gerouwd heb... om het ventje dat er niet meer is. En soms raakt het mij nog steeds dat hij er niet meer is. Um, ik kom ook binnenkort in een podcast van een uitvaartbureau... die een podcast gaat starten, ik mag nog niet zeggen welke... daarin mag ik een boodschap delen en die is doe het nu. Doe het vandaag. Laat je niet tegenhouden door, door dat je wordt beperkt. Ga de boer op. En dat kan juist nu fantastisch ook online. Juist online. Begin ook een podcast... Of als je een boekenschrijver bent en je hebt ergens last van, begin dan te schrijven. En breng het later uit. Het is van belang dat je je proces opschrijft en dat een ander ervan kan leren. Je bent dan waarschijnlijk net als ik een voorloper. Maak een magazine. Zet trainingen online. En als je er geen geld voor durft te vragen, doe je het gratis. Je merkt vanzelf al dat je leegloopt omdat je er niks voor vraagt. Dat is ook mijn proces. Maar ga doen. Ga delen. Als je een verhaal hebt en iedereen heeft een verhaal... want iedereen heeft overwinningen... ga ze delen, juist nu. Want je doet toe. Wees iemand, had ik in een eerdere podcast al gezegd. En juist nu roep ik mijn klanten op om hun bek open te trekken... omdat ze het ertoe doen. Zij hebben overwinningen die erger zijn nogmaals... van een vrat op hun vinger... Zij hebben de kantjes opgezocht en juist daarmee het leven opgepakt. Dat je de kantjes opzoekt en ik zit weer te wijzen... betekent niet dat je iemand de dood injaagt. jaagt. Nee, dat betekent dat je een inspiratiebron wordt... om voor anderen om ook hun leven vol uit te gaan leven. Dat is wat ik doe. Ik laat mij niet tegenhouden door dat mondkapje. Sterker nog, ik heb er 100 besteld met mijn logo erop... Ik heb per ongeluk niet gekeken naar de leventijd. Dus ze komen pas begin november. En volgens mij zijn ze ook nog lelijk ook. Maar het symbool dat ik daarbij naar mijn klanten stuur is. Zoek de kantjes op. Op jouw manier, heb daarbij wel respect voor de ander. Ik hoop dat iedereen de kantjes op gaat zoeken, maar wel respect heeft voor mijn leven, maar niet de dood gaat beschermen. Want als ik dood moet, is het blijkbaar mijn tijd en moet ik dood. En het is nog niet mijn, mijn tijd, want anders was ik vorig jaar wel gegaan. Ik geloof echt dat wij de verkeerde kant op aan het fantaseren zijn... en uh, elkaar te veel beschermen uit angst dat we verdriet gaan hebben om iemand. Terwijl het verdriet, die jij dan mag ervaren, enorm veel leert over jezelf. Er is zo'n quote. Het gaat niet om wat je meemaakt dat je leven vormt. Het gaat om hoe je ermee omgaat. En ik werk het liefst met mensen... die er op een dusdanige manier mee omgaan... dat ze de shit aankijken, oppakken, erna luisteren... en um, daarna uh, uh, anderen ermee gaan helpen. En dan de lessen die ze uit die situatie hebben geleerd... gaan toepassen op alle vlakken. Relatie, werk, kinderen uh, en mensen ermee helpen. Ik denk dat te veel mensen zitten bovenop iets... om iemand of iets te beschermen. Ik denk dat we op dit moment... te veel aan het zorgen zijn... zonder dat iemand... om hulp heeft gevraagd. Ik vind... niks van de maatregelen. Echt niet. Als ze echt nodig zouden zijn... dan zou ik ze toepassen... op, uh, op, alles, hè? op alles. Sterker nog... die anderhalve meter ik vind het goddelijk... want het komt niet in mijn aura... Ik vind wel dat er meer aandacht mag zijn voor het effect. Ik vind dat er aandacht mag zijn voor wat we elkaar ontnemen. Ik vind dat er aandacht mag zijn voor een hele groep die nog niet naar school gaat. Eén daarvan is een kind van mij. En ik bezit niet dat kind, maar in de Nederlandse taal is het een kind van mij. Het kind bezit zichzelf. Regent ook zelf nu dat hij een andere opleiding gaat kiezen waar hij wel naar school kan gaan. Het digitale onderwijs op deze school is niet goed geregeld. En er is geen ruimte om het aantal leerlingen te plaatsen op anderhalve meter. Dus gaat hij niet. En let op, hij zit al vanaf maart thuis. Maart. Hij deed precies geen examen. Kreeg een diploma. Heeft een, uh, een paar weken gewerkt. Kan nu niet werken omdat hij oproep oproepbaar moet zijn voor school. Het effect is dat jongeren gaan blowen, zuipen... Hangen. Dat hangen is nu niet meer mogelijk op een terras. Ik voorspel je dat dat hangen gaat gebeuren ergens op schoolpleinen. Van die hoekjes waar niemand ze ziet. Waar ze wat gaan vernielen. Ze vervelen zich. En dan gaan we wat vinden van de groep die ons het meest leert om te leven. Daar vind ik dan wel wat van. Het <lacht> um, hurts. Ik, en ik, dat kun je waarschijnlijk wel aan mij horen omdat ik denk dat we zo niet moeten fantaseren. Ik denk dat we mogen gaan fantaseren over hoe wil ik mijn leven leven. Wat heb ik daarvoor te doen? Ik denk dat we nieuwsgierig moeten zijn naar elkaar. Maar elkaar niet uh, de shit uit de handen nemen. Het verplaatst zich vaak. Ik heb ervoor gezorgd thuis, vroeger, toen ik klein was dat mijn zusjes goed opgevoed werden. Omdat mijn vader in een korte tijd twee ongelukken had. Mijn moeder werd geopereerd. Er was shit in huis. Dus wat ging doen. Die ging even de oude uithangen. Shit verplaatst zich vaak. En dat hebben we niet door, omdat het in een andere vorm zich aandient. Dus ik dacht, interesse te hebben in de dood, in leven en adoptie. Ik weet nog dat ik een onwijs groot, dik werkstuk had gemaakt. Werkstukken vond ik altijd fantastisch... want dan kon ik mijn eigen ei kwijt, mijn creativiteit en onderzoek En onderzoek is waar ik nu mijn geld mee verdien. Um, ik, ik ben onwijs nieuwsgierig naar jou. Ik ben onwijs nieuwsgierig naar waar je vandaan komt, wie je bent... wat je strategie is en wat je ermee wil doen... Nou, dus ook dat uh, adoptiewerkstuk. Er zaten plaatjes in, uh, tekeningen, schrijfsels, krantenknipsels. En ook, er stond ook in wat ik geloofde. En um, nou ja, heel wat jaren later leer ik uh, mijn man kennen, um, getint, spleetogen. En um, hij zei, ik ga je nu, we raakten verliefd. En hij zei, ik ga je nu uh, uh, mijn ouders uh, uh, laten ontmoeten en gek genoeg dacht ik oh lekker dan ga ik uh, uh, nasi eten, iets wat ik heel lekker vind en ik kom daar binnen en het eerste wat ik ruik is boerenkool en als ik iets vies vind is dat boerenkool maar ik moest zo hard lachen want ik had keihard ingevuld dat hij bij spleetoogouders noem ik het even um, uh, uh, leefde dat hij erdoor opgevoed was bleek hij geadopteerd hartstikke Nederlandse ouders en Um, daar hebben we samen echt onwijs over gelachen. moesten we nog af en toe omlachen als we eraan terugdenken aan die tijd. Maar ik heb als kind zijnde al in de wereld gezet dat ik ooit zou gaan trouwen, de law of action. Dat ik ooit zou gaan trouwen met iemand die geadopteerd is. Of dat ik zelf een kindje zou adopteren. Of dat ik zou werken met geadopteerde mensen. En ook dat gebeurt in mijn praktijk. Ja, en de dood heeft nou eenmaal een groot effect op mijn leven. Ik wil ook dat die effect blijft hebben. Want alleen zo verweef ik mijn verdriet en kracht met mezelf. Ik maak er iets moois van. Ik laat mij dus niet meer tegenhouden. Ik zal altijd de kantjes opzoeken van. Altijd. En um, daar heb ik ook behoefte aan. Omdat er in elke situatie, hoe zeer je ook tegengehouden wordt, altijd iets moois is. Je kan altijd kijken naar wat er wel is. Altijd. Altijd. En ik zei niet dat ik door moest gaan voor mijn kinderen. Daarmee had ik, als ik dat had gezegd... en dat ik, ik hoor dat, ik, dat, dat, dat veel mensen dat doen... ik ga door voor mijn kinderen. Ik heb er nog twee. Dan verleg je dus het probleem dan verleg je het probleem aan je kinderen. Je legt ze de stenen die je zelf niet oppakt op hun schouders, voor hun voeten. En zij gaan daar ooit over struikelen. Zoals ik gestruikeld ben, omdat mijn ouders iets niet opgepakt hebben. En je kan echt niet alles voorkomen. En dat is wat de energie in deze wereld nu wel doet. Voorkomen dat. Als ik in die energie stap, ben ik de godsganselijke dag bezig met angst... Met angst voor de dood. Met angst om ziek te worden. Ik heb geen idee hoe mijn lijf reageert op een virus. En ik ben al een jaar niet meer ziek geweest. Hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Dat mag ik dus vieren, dat mag ik aankijken. En ja, ik ben dagelijks bezig met in ritme eten... goed ontbijten, goed lunchen... zoveel mogelijk groenten uh, tot mij nemen... Uh, uh, ik, ...ik slik een immuunbooster... ...die is overigens hartstikke lekker van herbelijf... Uh, ...ik drink genoeg water... ...en ik zorg ervoor dat ik voldoende slaap krijg. Ik zorg er ook voor... ...dat alle lessen die ik leerde... ...na aanleiding van de dood... ...ik toepas... ...op alle vlakken. Bij mijn man, ik leer het de jongens... ...ik leer het jou, ...ik uh, leer het, uh, het buurmeisje... ...ik, nou iedereen. Daarom maak ik deze podcast omdat ik echt denk dat we elkaar te veel beschermen voor. En ja, je mag daarin in opstand komen... maar heb dan wel respect voor die ander. Weet dat die ander een andere mening zou kunnen hebben... en ga niet zo tegen elkaar Immer heb het erover. Goh, wat maakt dat je er zo over denkt? En wat doe ik waardoor jij behoefte hebt om tegen tegenin te gaan? Vertel mij dat. Dat leert mij iets. Dat leert mij misschien wel om net die wenkbrauw niet omhoog te doen als ik, als ik nadenk. Of dat leert mij jou vertellen dat als ik die wenkbrauw omhoog doe... ik jou niet in twijfel trek, maar dat ik bij mezelf aan het nadenken ben... of ik mijn mening kan bijstellen of niet. Laat twee meningen naast elkaar bestaan en ontmoet elkaar letterlijk. En dat kan via Zoom, mijn jongens... ik heb respect voor mezelf en de ander... Ik laat me niet tegenhouden. Maar ik verplaats al mijn afspraken tot en met december wel naar online. Omdat ik mij niet tegen laat houden. Ik blijf coachen. Ik blijf inspireren. Ik blijf de mentor uithangen. Sterker nog, ik ben weer op zoek naar vier mooie vrouwen... die iets willen doen, van betekenis willen zijn... voor iemand anders die hetzelfde heeft meegemaakt. En dan praat ik niet over de dood. Ik praat over iets ergens dan die vrat op je vinger over een scheiding, over een operatie, over een natraject dat je mist... of een voortraject, of uh, dat je ziet dat iets anders kan... of een partnerverlies of verliezen, of whatever. Als jij er op jouw manier mee om bent gegaan... en jij ziet dat een ander dat ook kan doen... en daardoor veel sneller en makkelijker en rustiger emoties kan hanteren... dan ben je je verplicht om er iets mee te doen... Ik wil de vrouw zijn die die rippel op deze wereld doorgeeft. En daar wil ik jou bij helpen, want er is altijd een begin. Maar er is nooit een eind. Want als je... je ik vind missie een rotwoord, want die is tegelijkertijd zo vaag. Maar als je een missie voelt, kan je hem overal leven. Op je werk, in een praktijk, in een stichtingvorm, in een boekvorm... in een magazinevorm, in een podcastvorm, op straat... Bij de Jumbo. Bij de Albert Heijn. Letterlijk overal. Maar wat je doet. Omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Dat iemand anders beter verwoordt dan jij. Dat je nog een. een, een oh, ook zoiets. Intelligente mensen. Die, die gewend zijn om te studeren. Die denken heel vaak. En ik trek heel veel intelligente mensen aan. Ik trek heel veel professionals aan. Die denken altijd. Ik moet nog een opleiding doen om het te gaan delen. Nee. Je moet eerst gaan delen. En moet daarvan bedoel ik omdat het mijn drive is... om jou die schop onder je kont te geven. Je moet eerst gaan delen en, en ervaren wat je mist in het delen. En daarop doe je een opleiding. Je gaat niet eerst kiezen voor die opleiding en dan pas delen... want dan kom je van een koude kermis thuis. Je gaat ook niet eerst een businesscoach aannemen... omdat je denkt dat je een bedrijf moet starten in dat wat je goed kan. Nee, je gaat eerst de boer op. En dat wat misgaat, daarop neem je een businesscoach... Zo is het hoe het werkt, omdat je dan veel fijner kunt kiezen. Je kunt dan veel beter, je kunt veel gerichter kiezen. Dat is het woord dat ik moet gebruiken. Je kunt veel gerichter kiezen. Daarmee moet je dus fouten maken. Ik vraag letterlijk aan je om fouten te maken. En dat vinden mensen lastig. Want op fouten kun je afgewezen worden. En daarom durf ik nu pas deze podcast te delen... dat ik bovenop Lennart heb gezeten, te... En als je ergens bovenop zit, creëer je afhankelijke kinderen. En in mijn geval is het dat hij zo loyaal was... dat hij is gegaan en mij het leven heeft gegeven. Ik heb hem ook nog naar mij vernoemd. Echt bizar, bizar. Het is mijn waarheid, hè. Je hoeft het niet zo te voelen, maar pik dan de energie op... dat je voluit mag leven. Dat je echt voluit mag leven. Je creëert je eigen werkelijkheid, je creëert je eigen leven... je creëert je eigen ritme, je creëert alles zelf. En ja, we hebben nou eenmaal te maken met dat vierkantje... met die dichte deur die een virus ons geeft. Maar ga dan wel die kantjes op zoeken met respect voor mij. Ik hoor natuurlijk dat is die risico goed... maar ik ga er niet dagelijks mee bezig met... oh jee, zou jij het kunnen hebben, zou jij het kunnen hebben, zou jij het kunnen hebben? Nee, ik neem maatregelen op gezond leven... Ik neem maatregelen op gezond leven. En mijn man is hier al vier keer langs gelopen... met de vraag of ik mee kan helpen met de hond. <lacht> ik vind dit belangrijker. Ik vind dit belangrijker. Ik moet. Ik moet dit delen. En in die drive van delen zet ik jou. Ik heb vanmorgen nog met twee vrouwen samengewerkt. Ik heb het even samengevoegd omdat ze tegen hetzelfde aanlopen. En ik zei, ja, jullie moeten echt gaan delen. Als je niet gaat delen, weet je ook niet welke fouten je gaat maken... Het is ook niet waar je jezelf in te trainen hebt. Eén van die uh, prachtige vrouwen heeft zichzelf te trainen op LinkedIn. Want daar zitten haar mensen. Daar zitten de professionals die zij kan bereiken. De andere heeft zich te trainen op uh, Instagram. Omdat daar haar mensen zitten. Ik ga naar LinkedIn waarschijnlijk. Om um, um, uh, ook daar mijn inspiratie te tonen. Daar heb ik een training voor nodig, want ik vind LinkedIn ingewikkeld. Ik zie te veel tekst en uh, uh, te veel mogelijkheden en ik, en ik word er beperkt ook nog, want aantal tekens en zo voelt het nog voor mij. Dus ga ik daarin trainen. Ik ga het doen. En zodra ik fouten maak, weet ik ook wat voor een hulpvraag ik moet stellen. Deze post wordt niet gelezen, wat doe ik niet goed of wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Ik veroordeel mezelf daar niet. Nee, ik gun mezelf een leerproces. Dat is anders dan jij het doet. Je veroordeelt jezelf nog. Omdat je iets niet goed kan. Omdat je als kind hebt gehoord dat een 5,5 niet genoeg is. Maar sta nou eens bij die 5,5. Dat wordt van zes, vanzelf een 6, een 7, een 8. En op een moment maak je een 10 en dat post gaat dan viraal. En dan mag je, net als ik, pijn hebben dat je niet wordt gezien, maar de ander beter. In het geval van de kus is dat zo. Voor mij was de kus huge. Die was echt mega groot. En omdat ik daar een transformatie ging van een, een zielig meisje... die anderen de schuld gaf over het niet lopen van een fijn leven... Over het zwaar hebben, over een ritme hebben dat veel te druk was. Over suikerverslaafd zijn, gaf ik de anderen schuld aan. Niet mezelf, Nee, ik was goed. Over dat zielige meisje die geen vragen durfde te stellen... over niet delen van haar oplossingen. Daar ging ik naar scheid hebben aan iedereen. Dit moet mij lukken, dit gaat mij ook lukken. En de uitkomst interesseert me niet. De hoe interesseert me ook niet. Maar het gaat me wel lukken... Ik stopte niet met delen omdat ik de draai voelde dat het mij gaat lukken. Ik stelde daar één vraag. En die vraag was voor mij zo belangrijk. Maar wat gezien wordt aan verhaal is Henrike en het vinden van de kus. Het hurts, omdat ik jarenlang niet gezien ben. Ik liet mezelf niet zien. En wat heb ik heel lang gedaan? Mezelf niet laten zien op het stellen van die vraag. En die vraag staat in mijn boek. Dus die kun je dan bestellen. Mijn boek is een manier om mezelf zichtbaar te maken. Maar ook een manier omdat ik een drijf voelde. En die was voor mij heel erg belangrijk. En verbind je met jouw drijf, jouw droom. En laat die droom dan los, want de hoe komt op je pad. Ik had namelijk ook een video op kunnen nemen voor mijn jongens. En die later als ze volwassen zijn, kunnen laten zien. Maar ik wilde een boek. Het voelde, het moet een boek worden. Ik had niet eens die hoe-vraag. Het was er ineens. Want ik wist als klein meisje, ik moet een boek schrijven... en ineens kwam dit voorbij. Wet werd van aantrekking. Ik wist... die drive... om te delen... dat de jongens laat... of het antwoord te geven op de vraag... van de jongens die ze later hebben... die moet ik alvast antwoorden. Want later heb ik het antwoord misschien niet meer. Dan ben ik uit dat gevoel, ben ik uit die situatie... Ga ervoor zorgen dat je zelf in het leven staat. Dat is wat met deze podcast wil bereiken. Dat je wel die kantjes op zoekt, Maar niet altijd ten koste van die ander. En tegelijkertijd vind ik. Laat het maar ten koste gaan van die ander. Want je bent, van grote, je bent een grote inspiratiebron. Als jij voluit gaat leven. Enorm. Je bent een inspiratiebron. Voor, voor mij ook. Mijn ego vindt het ook leuk als je dit gaat doen. En dit heeft dus allerlei vormen. Stel, je werkt in een hotel en je ziet dat er andere dingen mogelijk zijn... dan wat er nu gebeurt. Ga dan mensen interviewen. Maak er een podcast van. Hoe kijk, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat, vind, wat voel jij? Uh, ben je het met me eens of niet? En waar vinden we dan de gulden middenweg? Of uh, 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 wie kunnen je nog meer mee inspireren? Uh, word een voorloper. Wees die missionair waarvan jij weet die is nodig in deze wereld. En weet, er zijn echt nog heel veel meer visionairs en missionairs nodig dan er nu zijn. Je moet opstaan als je weet dat iets anders kan. Je moet opstaan. Een van de mensen waarvan ik weet dat zij weet dat het anders kan... werkt in een restaurant en ziet hoe restauranthouders zich laten uh, beklemmen. En zij maakt, en ik, ik weet niet of ik haar mag noemen... zij maakt een onwijs gaaf concept. En die koop ik regelmatig. Omdat het zo gaaf is, zo origineel is... ga op zoek naar jouw originaliteit, dat wel bij jou past dat wel bij jou past. Omdat je daarmee voluit leeft. Wat heb jij voor mij nodig om voluit te leven? Deel het eens met mij. Ik ben er onwijs nieuwsgierig naar. Wat heb je van jezelf nodig om voluit te leven? Welke fouten mag je eerst maken? Wat mag je eerst gaan doen? Zodat je exact weet wat je hulpvraag is. Welke training je wel kan gaan volgen. Welke coach je gaat toelaten. Welke... Een therapeutje gaat toelaten, welke psycholoog. Te vaak laten we dat soort zaken door een ander kiezen. Omdat zij ervaring hebben met... en dat zijn nooit de meest fijne hulpverleners voor jou. Jij moet zelf zoeken. Jij moet zelf zoeken. Dus ja, ik zal altijd de kantjes op gaan zoeken. Ik laat mij niet tegenhouden door meneer Rutte. Maar ik heb wel respect voor de situatie. Dus ik sta vandaag op... en jij weet... Wendy zoekt de kantjes op binnen de mogelijkheden die er zijn. Ik leef en ik hoop dat jij ook gaat leven.